0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, schön, dass ich wieder da sein darf, solange ähm, das noch der Zustand ist, den dann, ja, wir uns alle wünschen. Was? Was? Was, passiert? was, ich, was, was hast du heute
1: mitgebracht für uns, Christopher? Ich habe heute mitgebracht die African Bowl von Löwenanteil. Heute steht hier mal wieder das große Glas auf dem Tisch. Das können wir kurz vergleichen. Das große Glas hat 570 Gramm, 37 Gramm Protonen, 473 Kalorien. Das kleine Glas, die Chunky Bowl, Lime Curry, hat 380 Gramm, deutlich weniger Gesamtinhalt. 32 Gramm Protonen auch ein bisschen weniger Protonen und 433 Kalorien. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber ähm, ihr könnt ja selber entscheiden, was ihr jetzt besser findet. So.
0: Aber, Hast du eigentlich schon mal zwei Flavor gemixt? Na, das ist mir zu verrückt. Hm. Das
1: ist mir zu verrückt.
0: Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es schon mal gemacht habt. Wahrscheinlich schon, oder? Das ist ja eigentlich naheliegend.
1: Weiß nicht. Ist ja nicht alle so in der Küche so experimentell und so crazy drauf wie du.
0: Na, ich, ich frage mich gerade jetzt, ob ich jetzt meine Aussage revidieren muss, weil ich dachte gerade irgendwie so, du machst halt ein Glas auf, isst es nicht ganz auf, aber das ist Hä? halt, ja, okay. Also das schließt sich aus, oder? Also wenn man es aufmacht, dann isst man es halt auch.
1: Aber das ist doch bei allen Sachen so. Also keine Ahnung, vielleicht ist es noch auch nur meine Erziehung, aber mhm. wenn man ein Glas <lacht> aufmacht, dann isst man es <lacht> auf. Wenn man eine Tüte aufreißt, wo was drin ist, dann isst man es auf.
0: Mhm. Also sprich, du machst auch ein Glas Schokocreme auf und ist es auch ganz auf. Ja. Offensichtlich halt. So.
1: Sieht man doch, oder?
0: <lacht> ja, okay. Ja, am, ähm, am Sonntag war ich beim Christopher beim Basketball zuschauen.
1: Äh, MTMT 10 für 10% auf alles bei Löwenanteil. Ah, Entschuldigung, da, darauf wollen wir noch zurückkommen, genau. Und bestellt über den Link in der Beschreibung.
0: Und macht die Warenkörbe richtig voll, dass um unsere uns Warenkörbe zu so supporten richtig und fett
1: sind. eure Gains zu supporten. So.
0: Da habe ich den Christopher Nämlich. auf dem äh, Basketballspielfeld gesehen und da kann man auf alle Fälle die Aussage unterstreichen. So sieht man doch, ja. <lacht>
1: Hast du mich gerade gefettschamed? Ge
0: obwohl du ja gerade so schlank bist, dachte ich mir trotzdem, nein. Das geht so, ehrlich gesagt. Echt? Ja.
1: Der Hauke ist zu mir hergekommen nach dem Spiel und war so, ja, aber am Anfang von der Saison, da warst du irgendwie, da warst du irgendwie noch ein bisschen mehr ripped, oder? <lacht> da war ich so, schön, dass es dir aufgefallen ist. Ja, okay.
0: Dann habe ich dich tatsächlich, also genau so hatte ich dich ja noch irgendwie in Erinnerung, also so noch vor zwei, drei Wochen oder so, wo du halt so schlank warst, wo du so dünn warst.
1: Ja, ich hatte eben wieder den Tag, wo ich ähm, Nutella-Brot gegessen habe. Mhm.
0: Nutella-Brot mit Salz, weil wenn man ein Glas Salz aufmacht, muss man es auch ausessen. Richtig. Genau.
1: Und ja. ja, das schlägt dann halt ganz schnell auf die Hüften bei mir, weißt du?
0: Ja, absolut. Da, genau da auf den Hüften hat man es gesehen. Also es ist halt wie ein echter Center rumgelaufen. <lacht> das haben <man> wir schon gesehen. <lacht> das auch.
1: Ich, ich finde es auch immer selber lustig, wenn ich Bilder von mir sehe beim Basketballspielen, weil wir haben ja noch so Oldschool-weite, super riesige Shorts mhm. und Trikots und so. Also ja, Oldschool-Center-Style halt.
0: Es <lacht> war schön, also sie haben sehr gut gespielt, äh, muss ich sagen. Ich Shoutout
1: war, MTV München, bester Verein.
0: War wirklich gut. Also so, ich habe natürlich gleich die Spielzüge 2 und 13 analysiert und habe mir ähm, die Bestätigung vom Darius, der ja die Spielzüge, also die Systeme auch kennen sollte, ja. eingeholt. Also er hat es bestätigt. Und dann hat der Jago gleich gefragt, was hat er gesagt? Was hat er gesagt? So. <lacht> hat, er, hat er das gecheckt? So, habe ich, hab ich dann so belauscht, dass er quasi, dass der Jago gefragt hat, so, war das wirklich so? Hat er wirklich recht? Versteht der was für Basketball? <lacht> Versteht der Magneto wirklich was für Basketball? <lacht> <lacht> ja. ja. Also war schön. Es war ein tolles Spiel. Gibt es nochmal ein Heimspiel?
1: Ja, klar. es gibt noch einige Heimspiele. Es war jetzt die Hinrunde, ah. ist vorbei und.
0: Also, Leute, ähm, wir geben ab sofort die Termine aus, schreiben die in, ähm, in die Kommentare rein oder irgendwo. Oder posten die mal auf Instagram, Da kommt ihr auch vorbei. Also, solltet ihr euch wirklich mal anschauen. Es Ist schön, es macht Spaß. Krasser Sound, so. Also, guter Hip-Hop, Charlotte Felix. Und,
1: und Weihnachtsmucke auch. Und
0: Weihnachtsmucke. Immer im Wechsel. Und auch krasse Kebab-Kebab. Ähm, keine Dürim, sondern es ist ja griechisch. Gyros Peter. Gyros Peter. Hast du dir eins geholt? Nein, da? nein, nein. Ich habe so viel gegessen, so viel Cheesecake davor, dass ich mir war schlecht, ich konnte nichts essen. Hm. Naja, wobei das wahrscheinlich wieder gut geworden wäre, wenn ich quasi eben Salze gegessen hätte, dann hätte ich da wieder so einen Ausgleich gehabt. Aber anyway, um das geht es ja gar nicht. Was machen wir heute?
1: Wir machen heute QA-Folge. Ah, du ja.
0: hast mir das gerade geschickt, gell?
1: Ähm, Und zwar. Wir haben eine ausgelassen, das heißt, wir beantworten heute die Fragen aus den letzten zwei Newslettern. Mhm. Beziehungsweise die Fragen sind ja nicht in den Newslettern, aber also wir holen Fragen ein über den Newsletter und dann beantworten wir die hier im Podcast. By the way, wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann wird es langsam Zeit, Leute. Mhm. Link findet ihr in der Beschreibung. Ähm, da kriegt ihr zweimal im Monat ein kleines Update, ein paar kleine Nuggets, ein bisschen. Ja Einblick in, in unser was wir so machen, wer wir so sind also ein bisschen hinter die Kulissen ähm, was hatten wir Buchempfehlungen, gibt es ab und zu ähm, eben natürlich neue Produkte und so ein Zeugs und die Möglichkeit dass ihr uns Fragen stellen könnt regelmäßig die wir dann im Podcast beantworten und woanders könnt ihr diese Fragen nicht stellen, also holt euch den Newsletter Let's go Bist du bereit? Ich habe eine Frage für dich Andi Na die ist nicht für dich <lacht>
0: Soll ich mal vorlesen, weil ich habe die Frage, du hast zu mir jetzt geschickt, weil ich kann sie auch vorlesen.
1: Ja, ich habe eine, aber ich, ich glaube, da wir haben gehen wir einfach, schon mal drüber geredet. Okay, du, Lass du, du, uns mal
0: chronologisch durchgehen, oder dass wir nichts für, vergessen oder Na so. gut, alles klar. Der Volker hat uns eine Frage geschickt. Welches Medium, welche App nutzt ihr, wenn ihr Kunden oder intern im Team Trainingspläne schreibt? True Coach, Train Heroic oder etc. Irgend mhm. sowas?
1: Ja, nichts ähm, dergleichen. Wir benutzen Stift und Papier tatsächlich.
0: Mhm. Ich habe tatsächlich diese Frage gestellt bekommen, warum wir denn so rudimentär wären und alles eben auf Stift mit Stift und Papier festhalten, ob das nicht irgendwie total oldschool wäre und überholt. Ich kann nur meine Meinung dazu sagen schnell, du, du kannst es ja dann auch nochmal vielleicht bestätigen. Wir haben tatsächlich in der Vergangenheit viel mit, mit Tablets auch versucht und so weiter, aber es hat sich nie durchgesetzt, weil es vom Handling her am Ende immer so war, dass das eher vom Training abgelenkt hat als dass man wirklich irgendwie eine sinnvolle Dokumentierung irgendwie halt bekommen hat dadurch, oder? Wie siehst du das? Ja,
1: also ich habe überhaupt keinen Bock, mit dem Tablet rumzulaufen während dem Training irgendwie. Und ich dokumentiere auch selber mein Training, immer mit Stift und Papier. Mhm. Außer in der Zeit, wo der ähm, Basti mich gecoacht hat, da hat er das über eine App gemacht. So, das ist das ist schon auch okay, aber ich mag einfach Stift und Papier am liebsten. Und ich war ja auch einer, der, der sich eher gegen die ja. technische Innovation gestellt hat und gesagt hat, ähm, so wie wir es bis jetzt machen mit Clipboard und äh, Papiertrainingsplänen, läuft doch.
0: Ich denke einfach auch, dass ich es… Mag's ich
1: mag es lieber. Ich weiß auch gar nicht unbedingt, warum, ähm, aber…
0: Ich glaube, dass es einfach auch so ist, dass wir halt am Ende des Tages in unserem Coaching-Prozess den Prozess eben lieben und nicht das Ergebnis… Das Ergebnis ist einfach eine, eine logische ja, Konsequenz von dem Prozess, den wir eben für die Leute, mit denen wir arbeiten, halt sehr, sehr gut gestalten. Also nach dem Prinzip Harmonisierung über Optimierung. Und dann ist es auch so, dass wir, wenn wir metrische, also wirklich Fakten verbessern, dann ist es irgendwie so, dass das halt festgehalten wird. Aber da wird ja nicht jedes Training in jeder Rap und so weiter quasi protokolliert. Das ist ja auch nicht notwendig.
1: Kommt drauf an, würde ich sagen.
0: Klar kommst es drauf also, an, aber you get my
1: point. Ich, ich finde es einfach praktisch, ehrlich gesagt, weil du musst nicht ein DIN A4-Blatt, da haben wir ähm, acht Sessions drauf auf einem DIN A4-Blatt. Du musst nicht irgendwo hin swipen und gucken, was hat der Kunde jetzt letztes Mal gemacht oder so, sondern du hast es irgendwie immer alles auf einen Blick. Mhm. Und das ist irgendwie eben mit so einer Excel-Liste oder so, das ist mir auch irgendwie zu clumsy alles. Und eben, weil wir auch ziemlich flexibel sind im Coaching-Prozess, Kannst du halt, da kannst du halt auch total flexibel sein, wenn du einfach das mit Stift und Papier machst. Also ja, Stift und Papier Gang. Gut. Forever. Schreibt ihr
0: für eure Kunden auch Trainingspläne, die sie außerhalb eures Gyms, also zum Beispiel zu Hause, mit wenig oder keinem Equipment abarbeiten? Ja. Ja, es gibt aber natürlich auch genügend Trainingspläne, die wir äh, bei Design anbieten, die quasi letztendlich auch tatsächlich bestehende Kunden trainieren. Wobei es schon so ist, dass die richtigen, in Anführungsstrichen, ähm, standard personal trainingskunden bei MTMT, also die wirklich über Jahre hinweg zwei-, dreimal die Woche oder auch einmal kommen, das sind dann schon solche ähm, ja, Patienten, sage ich mal, die auf, all, auf, auf die auf alle Fälle sehr, sehr individuell und speziell eingegangen werden kann, wenn man das will. Also die kriegen dann schon mal irgendwie auch einen Trainingsplan fürs Hotel oder für den Urlaub oder sonst sowas.
1: Ja, also da gibt es alles Mögliche, es gibt die klassischen Hausaufgaben, so macht das täglich oder alle zwei Tage und das sind dann nur so drei, vier Übungen, gerade eben bei eher Patienten und es gibt auch Leute, die halt wirklich komplette Trainingstage von uns programmiert bekommen, die dann eben zweimal selber trainieren und irgendwie einmal die Woche zu uns zum Personal Training kommen. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Da müssen wir uns auch nochmal, genau über das Thema müssen wir uns noch unterhalten, das steht
0: auf meiner To-Do-Liste,
1: Absolut. do liste
0: was wird aus dem Mentorship 2.0, Fragte Nils.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Ähm, ist schon ein bisschen her. Ja, was wird da draus? Also ich habe ich hab schon eine Vorstellung, dass wir die Beiträge, die es in diesem Format gegeben hätte, auch zugänglich machen. Und das soll dann eben auf unserer Lernplattform passieren, die dieses Jahr, hey, erster Podcast 2024 übrigens, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvesterfest oder wie das heißt. Dieses Jahr wird die MTMT-Lernplattform rauskommen und da werde ich auf jeden Fall versuchen, die Experten mhm. dazu äh, zu motivieren, dass sie ihre Beiträge eben dort teilen genau, am Ende. Genau, das
0: war, das war glaube ich, so ähm, das Conclusio von dem Ganzen.
1: Genau, das ist, ist nach wie vor auf jeden Fall ein Anliegen, dass ich das oder dass, dass wir das äh, auf jeden Fall zugänglich machen, weil es wäre total schade, wenn die, die Inhalte irgendwie nie das Licht der Welt erblicken würden. Genau. Mhm, mh.
0: ähm, es geht schon weiter. Jetzt weiß ich aber nicht, von wem die Frage ist. Die Frage 4. Die,
1: die ist auch vom Nils.
0: Ah, ist, ja, macht Sinn. Zack Couples meinte, dass einer seiner Fehler war, Leute in Ranges zu trainieren, die sie nicht ownen, da sie sonst zu sehr kompensieren. Fragiles Denken oder angebracht, je nach Intensität, Umfang und dem Individuum? Gute Frage, finde ich. Oh ja,
1: ist eine sehr gute Frage, über die ich mir ähm, natürlich auch sehr, sehr viele Gedanken mache. Das ist ja auch so ein Thema zwischen, ich sag mal, dem Eddy und uns und mhm. unserer Philosophie, weil auf der einen Seite auf jeden Fall fragiles Denken, aber auf der anderen Seite ja auch technisch gesehen nicht falsch. Und also das ist genau so der ja, so eine große Frage. Also natürlich muss man dann erstmal fragen, was bedeutet Ranges, die die Leute nicht ownen, überhaupt genau?
0: Beziehungsweise, was ist die Konsequenz davon, vermeintlich? Genau,
1: also gibt es da negative Konsequenzen? Denn mhm. ja, wie viele und so weiter? Das sind halt so Fragen, die lassen sich nicht leicht beantworten. Mhm. Also, da ist halt sehr, sehr viel, ich sag mal, Clinical Reasoning gefragt, dass man sich so auf sein Wissen, seine Erfahrungen, ähm, ja, verlassen kann ähm, und, ja, einfach das sinnvoll begründen kann, was man so macht, ohne dass es eben einfach dann richtig oder falsch oder eine absolute Wahrheit gibt in diesem Bereich. Also es ist, äh, es ist wirklich tricky, weil Kompensationen sind ja erstmal nichts Schlechtes. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig in der Diskussion, dass man das auch so akzeptiert für sich dass eine Kompensation halt ein ganz normaler Vorgang ist und am Ende eine Optimierungsstrategie von unserem Körper. Aber das ist so wichtig zu, zu hören, finde ich. Das
0: ist eine notwendige Optimierungsstrategie.
1: Genau, also könnte, man könnte es auch eigentlich eher, oder man sollte es eher positiv konnotieren als mhm. negativ. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass wenn gewisse Gelenksysteme zum Beispiel sich nicht so bewegen, wie sie sich bewegen sollten oder könnten, dass es halt Konsequenzen hat. Das, das, das ist auch ein Fakt. Und äh, dementsprechend ist es glaube ich auch ein, einfach wichtig, dass dass wir darüber nachdenken, dass wir uns dem bewusst sind, so was ist eine Kompensation und will ich die Kompensation jetzt trainieren, stärken, wie auch immer ähm, man es nennen will, ähm, wann ja, wann nein, weil eben das ist immer total individuell, individuell abhängig vom vom Kunden und dem der jeweiligen Trainingssituation und auch total individuell abhängig vom jeweiligen Coach und wo steht der mit seinem Wissensstand und so weiter von daher ist es ist es echt tricky aber ich meine du hast die frage auf sehr couples bezogen ähm, ich bin großer sehr couples fan keine frage aber der macht halt auch was anderes als das was wir machen so das ist halt ein physiotherapeut und dementsprechend ist es mir doch also wenn ich jetzt so da steckt viel viel drin und da jetzt einfach so eine plumpe aussage zu treffen finde ich total schwierig aber ich treffe einfach eine und sag seine Herangehensweise ist mir viel zu fragil. So so, so arbeite ich nicht und so, so denke ich nicht über Bewegung, Training ähm, und den Menschen nach.
0: Training bedeutet für uns ja auch definitiv was anderes und geht mit einem anderen anvisierten Outcome einher als bei Seck Couples.
1: Genau, weil da geht es immer eigentlich nur um Schmerzfreiheit. Ja.
0: Und man muss natürlich auch sehen, und das ist jetzt vielleicht sehr, sehr ähm, anmaßend von mir, aber ähm, dass der Kappels sicherlich gerne sein Leben lang einen dickeren Bizeps gehabt hätte, aber vielleicht aus Gründen, die ich jetzt nicht auch nochmal anmaßend irgendwie hier kundtue, also meine Meinung, vielleicht nie erreicht hat. Und dementsprechend ist natürlich so eine Aussage ähm, irgendwie auch zu erwarten von jemandem wie der Couples. Wenn der Couples vielleicht irgendwie 10 Kilo mehr Muskeln hätte, würde er wahrscheinlich in seinen Aussagen könnte ich mir sehr gut vorstellen, auch nur mutmaßend, anmaßend, eine andere Inhaltlichkeit treffen.
1: Absolut. Also, ich glaube, so Werte und Maximen, die prägen das Ganze halt und Absolut. dann auch den, den Prozess. Und da unterscheiden sich seine mit Sicherheit ähm, von unseren, was völlig okay ist.
0: Das ist so eine spannende Frage. Und ist auch einfach, das ist eine, eigentlich ist das eine abendfüllende Diskussion. Weil, Absolut. Weil ja. das ist so eine Diskussion, so, ähm, das kannst du dann. In so eine Richtung lenken, so wie viel Muskeln braucht man überhaupt? Wie stark muss überhaupt jemand sein, etc., etc., etc. Diese ganzen Diskussionen, die wir ja stundenlang, tagelang, monatelang durchkauen, immer wieder, weil es auch so spannend ist.
1: Eben das, weil es da keine Antwort ja, drauf gibt.
0: das ist halt einfach ein Spektrum und es ist halt sehr, sehr individuell und es, selbst wenn man eine Aussage treffen könnte, dann sind einfach zwei Individuen ähm, halt so unterschiedlich, dass, wenn man jetzt quasi wieder auf Degeneration kommt, du hast gerade von Gelenksystemen gesprochen und Natürlich ist es vermeintlich so, dass wenn du auf ein kompensierendes Gelenksystem drauf trainierst, also halt Kompression drauf bringst mit einer gewissen Intensität, dann werden wahrscheinlich, wenn diese Gelenksysteme nicht so arbeiten, wie sie vielleicht angelegt sind, dass sie arbeiten können sollten, dann muss es irgendwo eine Kompensation geben. Das heißt einfach passive Strukturen oder Strukturen werden wahrscheinlich irgendwie in Mitleidenschaft gezogen. Und das ist Degeneration. Und, ähm, und das ist
1: genau die Frage. Also werden diese Strukturen wirklich in Mitleidenschaft gezogen genau. oder werden die nur mehr belastet, ja. woran sich unser System wiederum anpasst?
0: Könnte. Das weiß man ja eben nicht. Genau. Und das ist genau das, was ich sagen will. Das ist genau und da sind Menschen einfach so unterschiedlich und bei dem einen funktioniert es, dass sich Gewebe anpassen, auch wenn sie vielleicht in nicht, in Anführungsstrichen, optimalen Positionen trainiert werden. Mhm. Und bei einem anderen Menschen ist es eben nicht der Fall, weil der oder die eben halt nicht die ich sag mal, Anpassungsfähigkeit hat. Das ist halt genau, also diese ganzen ähm, Überlegungen fließen halt in diese Frage wieder ein.
1: Ja, aber ich würde trotzdem insgesamt behaupten, dass wir den Menschen noch mehr als ein antifragiles Wesen ansehen, als zum Beispiel ein sehr couples, was auch wieder total logisch ist, weil wenn du ein Physiotherapeut bist, dann arbeitest du hauptsächlich mit, ich sag mal, kaputten Menschen oder mit <lacht> vielleicht fragilen Menschen und wenn du ein Trainer bist, dann hast du eine andere Population. Und das prägt natürlich auch dein Bild von Menschen und deine eigenen Werte und wie du eben an, an diese ganze Sache, Training, Reha, whatever, ähm, rangehst.
0: Und das ist die Grundlage für die Beantwortung der Frage. Genau das, was du gerade gesagt hast. Das muss man sich immer vor Augen halten, dass das das Maßgebliche ist. Das auch determiniert vielleicht, ähm, warum jemand den einen oder den anderen Beruf wählt. So.
1: Auch das, ja. Also es ist ähm, es ist eine total, total spannende Frage, weil eben so dieses, eine Kompensation, also wann fängt eine Kompensation an quasi, frage ich mich auch immer wieder, weil da, da gibt es ja auch einfach so viele Ebenen von Kompensation, also jetzt zum Beispiel, weißt du, du, irgendwer macht eine Kniebeuge und du siehst, okay, sein Knie beugt sich und von außen gesehen bist du so, alles ist cool, so. Da ist keine Kompensation, weil der geht runter in die Kniebeuge und geht wieder hoch. Aber das, was dann, also wie sich dieses Knie beugt und wie die relativen Bewegungen in diesem Gelenksystem wirklich passieren, das können wir halt von außen meistens überhaupt nicht sehen. Das heißt, alleine zu erkennen, was ist eine Kompensation, biomechanisch reingezoomt mhm. betrachtet, und was ist keine Kompensation. Allein das ist ja schon so super, super schwierig, das irgendwie überhaupt unterscheiden zu können. Mhm. Weil wir halt immer so eine extrem oberflächliche also im wahrsten Sinne des Wortes, oberflächliche und externe Sicht auf die Bewegung haben, die unsere Leute machen. Mhm. Und es natürlich schwierig ist, quasi zu analysieren, okay, was passiert denn jetzt da gerade unter der Haube und so weiter. Ja, und das ist ja weil auch eine Kompensation fängt ja theoretisch schon sehr früh an. Theoretisch. ja, ja, genau.
0: Ja. Und das ist genau, also was du sagst, ist, ist so, so schön auch festzuhalten, weil Kompensation, das Wort zu benutzen und es negativ zu konnotieren, setzt ja voraus, dass es quasi eine Zieltechnik zum Beispiel in einer Bewegung gibt. Und allein das ist ja schon so, ich meine, da bin der, dann, und so weiter, das sind wir alle, glaube ich, gewesen so, eine Kniebeuge müsste, zum, also ein Backsquat muss so und so aussehen zum Beispiel. Da wurde aber ähm, schon allein in dieser eindimensionalen ähm, ja, Bewertung wurde wahrscheinlich auch nicht irgendwie so, wie groß ist der Mensch, wie klein ist der Mensch, was hat er für Hebellänge, bla 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 bla. Diese ganzen Dinge, ähm, die sind ja schon ein bisschen differenzierter aber dann letztendlich eben rein zu zoomen, was du gerade gesagt hast, und zu sehen, kann sich ein Knie wirklich ähm, so bewegen, wie sie es bewegen sollte. Zum Beispiel, also als Eingelenksystem, was bei der Kniebeuge beteiligt ist. Und ich bin da auch so, ähm, in den letzten Jahren logischerweise, dass man, man muss ja irgendwo anfangen, weil ansonsten haben wir gar keine Grundlage, über irgendwas zu sprechen. Das heißt, wir müssen ja Bewegung schon irgendwie bewerten. Aber es ist halt eine sehr, sehr, oder es muss eine sehr, sehr individuelle Bewertung sein. Und da liegt ja das Problem, dass man keinen One-Size-Fits-All-Approach irgendwie schulen kann, mhm. ähm, weil viele Leute ja auch immer uns herantreten und so, hey, ähm, alles, was ihr irgendwie von euch gebt, ist zu kryptisch, das muss einfacher sein und so weiter. Aber es kann es halt nicht. <lacht> es geht halt nicht.
1: Welche bewegen ist halt nicht einfach. Ja,
0: und das ist genau der Punkt. Also von dem her, wir sagen ja auch immer wieder, man sieht, wenn jemand sich gut bewegt, das sieht man einfach. Und man sieht es aber sehr, sehr individuell, weil man einfach einen Menschen sieht, wie groß ist der, wie klein ist der, eben wie, wie breit, wie dünn, whatsoever und dementsprechend kann man dann einen Maßstab sehr, sehr individuell anlegen und dann kann man reinzoomen und kann sich quasi halt anschauen, wie bewegt sich das Knie, weil sich zum Beispiel der Fuß gar nicht bewegt und so weiter und so fort. All diese ganzen Dinge, die kommen dann auf. Jetzt bin ich weggegangen vom Thema, aber ich finde so diese... Ja, es ist schon alles das Thema. Ja, es ist schon alles das Thema, aber die, diese Grundsätzlichkeit ist total wichtig. Ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du vorhin gesagt, dass man einfach sehen muss, durch welche Linse betrachtet man das Ganze. Und bei MTMT und ich hoffe bei vielen, vielen anderen auch, ist es so, dass wir eben Leute zu antifragileren Menschen erziehen wollen. Und zwar ja nicht nur auf einer körperlichen Ebene, sondern generell einfach, was so die Einstellung zum Leben anbelangt. Und da ist es einfach so, dass man von vornherein eben mh, sich wahrscheinlich die Leitplanken nicht so eng setzt, wie jetzt zum Beispiel vielleicht ein Couples das machen würde, hm. weil er halt sagt, oh, du darfst auf gar keinen Fall mehr als in dieser Range dich bewegen, weil die ownst du nicht und ich verstehe das. Das ist total richtig. Aber ähm, so denken wir halt nicht.
1: Ja. Und ich glaube, das Allermeiste, was wir machen, ist quasi Leute in ihren Kompensationen stärken. So, wenn man sich Krafttraining jetzt global anschaut und das ist eben nichts, das ist nichts Schlechtes. Aber wenn man die Tools hat, dann kann man das Ganze differenziert betrachten und dann gibt es vielleicht auch Fälle, wo man eben eine Kompensation erkennt, die für Probleme sorgt und dann kann man da ansetzen und dran arbeiten. Aber die grundsätzliche Einstellung, wie wir das Ganze sehen, ist eben der Mensch ist antifragil und eine Kompensation ist erst erstmal was Positives. Und das sind das sind glaube ich wichtige Grundsätzlichkeiten und von denen kann man dann, könnte man dann eben stunden und tagelang genau über diese Frage diskutieren.
0: Ich glaube auch, dass da natürlich so, so viel auch mit reinspielt, der Vergleich klassisches Krafttraining zum Krafttraining der Zukunft. Also so, dass eben natürlich der Sack auch aus einer Richtung kommt, eben nochmal, ich muss es leider aufbringen, aber ich bin davon überzeugt, dass es so ist, der halt auch gerne eben halt so ein bisschen muskulöseren Frame gehabt hätte in seinem Leben, aber es halt nicht erreicht hat und deswegen auch sagt, oh, 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 das darfst du nicht, trainier ja nicht zu schwer, weil du ownst diese Ranges auch nicht und so weiter. Sorry Zach, ich will dich nicht ähm, dissen und so weiter, aber du wirst wahrscheinlich sagen, du hast recht. Was ich damit sagen will, ist aber eigentlich, dass ähm, wenn man das Krafttraining der Zukunft sich anschaut, dann ist es ja ohnehin schon ein viel variableres Training. Das heißt, wir befördern ja Bewegungsoptionen. Wir machen nicht alles extendiert ja, und geben unserem System noch weniger Möglichkeiten der vermeintlichen Kompensation. Weil das System halt so ähm, in sich rigide gepusht wird wie ein Alligator. ja, Sondern ganz im Gegenteil, wir versuchen ja letztendlich unserem System durch das Kraftringen der Zukunft viel, viel mehr Möglichkeiten zu geben. Und das ist Antifragilität am Ende des Tages. Und diesen Vergleich muss man ja einfach erstmal feststellen, dass es ganz klar ist, dass es halt, ich würde den Sack den noch mehr bejahen in seiner Aussage, wenn man vom klassischen Kraftringen sprechen würde, aber mhm. eben nicht von dem Kraftringen, wie wir es befördern.
1: Yep. So, jetzt habe ich mal eine Frage für dich. Also, wie sieht euer aktuelles Training aus? Hat er auch noch gefragt. Das, äh, da machen wir dann wieder einen, eine Folge drüber, wo wir einfach über unser Training quatschen. Mhm. Haben wir auch letztens erst gemacht, gell?
0: Ja, da hast ja. du viel von deinem Training erzählt. Ich durfte, <lacht> <lacht> ich durfte, glaube ich, auch einen Satz sagen, was ich mache oder so. Nee, ja,
1: das ist immer noch voll gemein, weil ich, <lacht> du hast dann gesagt so, Hey, ähm, übrigens mein Training funktioniert auch gut und ich wollte dich gerade fragen.
0: Das stimmt, ja, ich kann mich erinnern. <lacht> ja, ja oh, das ist schon gut, Schatz. Okay. Der
1: Ferdi fragt, wie schaffe ich es beim Laufen und Gehen in einer neutraleren Position von Becken und Brustkorb zu sein? Ich tendiere zu einem starken Anterior-Pelvic-Tilt und spüre beim Joggen immer wieder Spannung im unteren Rücken. Mhm. Ich versuche im Aufwärmen auf den Stack zu achten, sonst auch in meinem Training. Ich finde den Übertrag zum Joggen nur wahnsinnig schwierig. Wahrscheinlich wird sich durch Selbstorganisation und Training in anderen Positionen, zum Beispiel jetzt mehr ähm, LWS-Flexion und eben mehr im Stack zu arbeiten, eine Verbesserung einstellen? Mhm. Habt ihr einen Tipp? Ich bin ungeduldig. Sehr reflektierte Frage schon mal. Vor allem mit dem Ich-bin-ungeduldig am Ende.
0: Ist der, Pferd, der Ferdi unser aktueller Praktikant? Ja. Ah ja, gut dann kann ich ja, glaube ich, total Gutes sogar einstufen, die Frage, weil ich habe dich, Ferdi, vor kurzem ja laufen sehen. Und äh, ich sehe dich ja auch im Gym trainieren und du sagst ja, im Gym kannst du es besser kontrollieren. Ach was? Weil du quasi halt in einem sehr kontrollierten Setting dich befindest. Was ich glaube, was ich äh, mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass du einfach zu schnell läufst. Also ich glaube, dass es so ist, dass vielleicht dein kardiovaskuläres System die Möglichkeit, äh, den Gasaustausch zu vollziehen, eben nicht in einer neutralen Position hinbekommt im Moment. Vielleicht solltest du wahrscheinlich deine Laufgeschwindigkeit reduzieren und vielleicht mal die ganze Zeit nur durch die Nase atmen und explizit darauf achten, dass, dass du deinen Brustkorb im Raum nach hinten schiebst. Ich kann mich total erinnern, ähm, same bei mir. Also als ich angefangen habe, nur durch die Nase zu atmen, bin ich natürlich erstmal viel langsamer gelaufen am Anfang, aber habe auch wirklich <lacht> am Anfang... Eben nicht selbst organisiert, sondern hat wirklich sehr, sehr kontrolliert, sehr, sehr bewusst meinen Brustkorb im Raum nach hinten geschoben und, wenn man so will, die Arme vor den Körper gebracht, um meine meine Position zu verändern. Genau.
1: Das heißt, du bist wie ein Zombie gelaufen. Zombie-Walk.
0: Nein, aber ich meine jetzt, jetzt, also wirklich so bildlich, als ich dich gesehen habe, dein Rücken war total extendiert und ich weiß es nicht, ich kann es, das ist nur mutmaßend, aber eine mögliche Erklärung für mich wäre genau eben das dass du mal versuchst, langsamer zu laufen und letztendlich äh, die Möglichkeit bekommst, dass du eben Brustkorb und Becken besser übereinander stapelst.
1: Also doch, auch während dem Laufen tatsächlich aktiv auf den Stack achten, beziehungsweise darauf achten, dass, dass der Brustkorb im Raum eher hinten bleibt. Ich glaube, ich glaube, das Klingt ist... schon anstrengend, also wenn du ja, jetzt aber eine ich halbe glaube, Stunde laufen gehst und die ganze Zeit da irgendwie drauf achten musst. Ich
0: glaube eben nicht. Ich glaube nicht, dass man es proaktiv machen muss. Ich glaube, dass einfach, wenn du deine Laufgeschwindigkeit drosselst, hm. dass dann die Möglichkeit, in Anführungsstrichen, besser hier, also halt adäquater zu atmen, gegeben ist. Ich glaube einfach, also das ist wirklich nur... muss Ja, und mal.
1: biomechanisch veränderst du natürlich auch was, wenn du langsamer läufst, weil du dann wahrscheinlich mehr Fersenkontakt hast. Genau nicht so viel Vortrieb und, hast und so weiter. Genau, läuft es vielleicht nicht nur auf dem Vorderfuß, was ja automatisch schon dich nach vorne schiebt im und, Raum.
0: Genau, und das ist genau der Punkt, den ich, den ich da eben auch gesehen habe. Also ein sehr, sehr aufrechtes Laufen, ein sehr, sehr vorfußbetontes Laufen.
1: Hm. Ja, die Frage ist, also auch wieder eine, über die man ewig reden könnte, weil es die Frage nach dem Übertrag ist und gerade eben sowas wie, ja gut, wenn ich jetzt viel auf den Stack achte in meinem Krafttraining, so wird es überhaupt jemals einen Übertrag aufs Laufen haben? Und ja man weiß es nicht, das ist immer die Sache mit diesem Übertrag, man macht irgendwelche Sachen und man muss irgendwie darauf vertrauen, dass das System das dann eben auch überträgt auf andere Aktivitäten, ohne dass man jemals wirklich weiß, ob es sich überträgt und wenn ja, wie viel und so weiter. Aber vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass man unbedingt einen Übertrag braucht. Das ist immer so ein Ding, was ich mir denke. Jetzt gerade bei dem Beispiel, vielleicht geht es im Krafttraining einfach nur darum, dass du dich eben belastest und bewegst in einer anderen Position, als du läufst. Und vielleicht ist das gut genug quasi. Und du brauchst gar nicht eine tatsächliche Veränderung ähm, für dein Laufmuster. Was nicht bedeutet, dass man die nicht herbeiführen kann. Das meine ich nicht. Aber also ich glaube, du, du verstehst meinen Gedanken. Mhm. Und ich glaube, das ist generell ein wichtiger für alle, auch für Athletiktraining und so. Also wenn man immer über ähm, Übertrag auf durch Krafttraining nachdenkt. Mhm. Um, dann kann man da glaube ich auch so drüber nachdenken. Da
0: interpretiert man da zu viel hinein und erwartet von Krafttraining zu viel. Ja, ja,
1: voll. Weil eben gerade sowas wie, ich meine, das bedeutet ja, dass dein Körperschwerpunkt nach vorne verschoben ist, während du läufst. Und natürlich arbeiten wir da im Gym-Setting jetzt selber und auch mit unseren Kunden immer viel dran, dass Leute ihren Körperschwerpunkt besser kontrollieren und managen können. Aber das ist, du hast es vorhin gesagt, wir machen das in so einer, krass kontrollierten Umgebung und das ist so anders als eben zum Beispiel Laufen gehen oder eben ein sportlicher Kontext wie eine Spielsportart oder so, das ist halt Welten davon entfernt und deswegen kann man auch nicht damit rechnen, dass es da einen schnellen und einen großen Übertrag gibt am Ende des Tages. So, es klingt vielleicht pessimistisch, aber und das steckt ja auch in deiner Frage drin, so du bist ungeduldig, ja, also biomechanische Muster zu verändern, das ist halt, das dauert halt wirklich lang. Absolut. Und da muss man dann halt auch viel trainieren, also viel Arbeit im Krafttraining reinstecken, ähm, weil das ist natürlich auch eine wichtige Variable dafür, ob es einen Übertrag gibt und wann es den gibt, logischerweise. Also wie lang und wie regelmäßig und wie konstant und wie intensiv äh, machst du dein Krafttraining und so weiter, wie sehr ist es überhaupt Priorität für dich, etc., etc.
0: Also ich würde da wirklich diesen Transfergedanken vom Krafttraining zum Laufen, den würde ich überhaupt nicht anstellen, sondern ich würde quasi das Laufen als Laufen sehen und das Krafttraining als Krafttraining. Und ähm, wenn du so willst, hast du ja da auch unterschiedliche Intensitäten und das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass man Krafttraining ja auch so durchführen könnte, dass es halt, dass die Atmung die Intensität determiniert. Also sprich, wenn du halt keinen Stack mehr halten kannst, so, dann ähm, hörst du halt mit deinem Satz auf, dann unterbrichst du den Satz oder brichst ihn ab, und beim Laufen ist es, also werde jetzt nochmal auf dich explizit eingehend, ich glaube, dass in dir unglaublich viel Energie slash Aggression, das meine ich gar nicht negativ, schlummert. Und ich glaube, dass einfach so, ähm, gerade Laufen ist bei dir auch so, da kommt viel, viel raus. Und das interpretiere ich jetzt nur kurz ähm, in der kurzen Sequenz, als ich dich gesehen habe beim Laufen, aber auch das Gespräch, das wir geführt haben etc. etc. und wie ich dich so, so im Gym wahrnehme. Und ich glaube schon, dass wenn du einen Übertrag oder eine Veränderung im Laufen haben möchtest und deine LWS nicht mehr so tight wird beim Laufen, dann musst du halt quasi langsamer laufen, um letztendlich deinem System die Möglichkeit zu geben, den Gasaustausch besser hinzubekommen. Der Gasaustausch ist, glaube ich, sehr, sehr, ja, extensionsbiased bei dir. Vielleicht kannst du den anderen gar nicht, weil es dir zu langweilig ist, so langsam zu laufen.
1: Naja. Okay. Toni. Also nicht du, sondern der andere Toni hat Tony. eine Frage gestellt. Und der wird gerne wissen, wo wir den Beruf des Personal Trainers in 5, 10 und 20 Jahren sehen.
0: Haben wir das nicht schon mal Das will er immer wissen.
1: Toni, das, das fragst du immer und überall. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob wir im Podcast wirklich schon so die Frage quasi beantwortet haben
0: explizit. Ah. Not sure. Ich habe mit dem Toni... In so eine Richtung, so eine Privatdiskussion geführt vor einiger Zeit ich weiß gar nicht, ob ich das final beantwortet habe Also Personal Trainer in 5, 10 und 20 Jahren Ich glaube, dass ähm, der, der Markt der wird sich immer mehr demokratisieren für eine gewisse Zeit, also in den nächsten fünf Jahren definitiv und danach wird es äh, Personal Training auf so einem Mittellevel nicht mehr geben so wie, wie in vielen Märkten logischerweise. Und ich glaube, dass… Was
1: bedeutet das? Was für ein mittleres Level?
0: Naja, weißt du wenn, du, wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, Personal Training bei MTMT kostet 139 Euro die Stunde, dann gibt es Personal Training, das kostet vielleicht 239 oder 339 Euro die Stunde und dann gibt es vielleicht Personal Training, das kostet vielleicht 39 Euro die Stunde. Und so die, die Randbereiche, die wird es wahrscheinlich weiterhin geben, aber so der Middle Ground, in dem sich quasi so das, das hauptsächliche Feld einpendelt, das wird wahrscheinlich verschwinden, so wie, wie in den meisten Fällen. Und ich denke, dass ähm, all diejenigen werden sich durchsetzen, die eben mehr als nur physische Begleitung, das ist ja mein O-Ton die ganzen, die ganzen letzten Jahre, die werden sich durchsetzen, weil die haben einfach eine Relevanz. Weil die körperliche Aktivität, die Leute werden immer aufgeklärter, die Leute werden Vermeintlich immer wissender und denken vermeintlich immer weniger daran, dass sie externe Hilfe brauchen. So, das heißt, sie werden immer mehr denken, sie können Training selbst, sie sind ähm, Ernährungsgurus und so weiter und so fort. Dementsprechend bin ich fest davon überzeugt, dass wir eben eine weitere Facette hinzufügen müssen. Und das ist für mich eben, wenn man so zusammenfassend sagen will, allgemeine Lebensführung. Das ist einfach am Ende des Tages so gute Werte zu formulieren. Das ist genau die Diskussion, die ich mit Toni gehabt habe. Weil er gerade gemeint: so ja, und wie, wie, wie soll ich das halt zeigen, dass ich das habe und so weiter? Woran kann ich das festmachen? Und ich denke, das ist eine, das ist eine große Aufgabe, definitiv. Aber ich glaube, dass wir das alle machen, die wir mit Menschen arbeiten, total unbewusst. Mhm. Das ist aber da und das ist ein Faktor und das ist ein Skill, den wir, glaube ich, haben, die wir alle das Kreuz des Dienstleisters tragen und auch irgendwie tragen wollen und diesen Faktor, den muss man mehr herausheben.
1: Das heißt, es geht gar nicht unbedingt darum, dass jetzt jeder halt ein super krasser Life coach wird, sondern es wird und es wird halt über die nächsten 15 10 und 20 Jahre noch intensiver werden, bin ich fest von überzeugt. Es geht einfach um den zwischenmenschlichen Kontakt, den dann jemand hat und der halt einhergeht mit einem Personal-Training. Also das ist halt dann das Wichtigere, dass du halt ein, ein guter Mensch bist, ein Menschenmensch bist und ja, wir, wir entfernen uns irgendwie oder wir, wir werden immer einsamer, obwohl wir immer äh, stärker, stärker miteinander vernetzt sind. Und das wird sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen so fortsetzen. Und dementsprechend wird so ein Beruf wie Personal Trainer, ähm, immer wichtiger werden und immer einen höheren Stellenwert für Leute bekommen. Ja. Echte menschliche Interaktion zusammen mit Bewegung, ähm, gerade wenn die Leute noch bewusster werden, was Bewegung und Fitness und so weiter angeht für für Gesundheit und ein und gutes denk, Leben.
0: dann denk mal drüber nach, wo wir herkommen im Mensch-Mensch-Sein, von den Naturphilosophen. Das heißt, wir werden als Medium weiterhin Bewegung haben. Also das Hauptmedium ist weiterhin Bewegung. Aber die Begleitung der Menschen, mit denen wir das tun, ist einfach eine viel, viel breitere als nur Bewegung. So wie es halt alle Naturphilosophen auch schon gemacht haben.
1: Also in 20 Jahren sind wir... Aristoteles. Die, die nächste so. Aristoteles-Generation.
0: Ähm, also ich mache mir da gar keine Gedanken, sondern ganz im Gegenteil. Ich denke, dass ähm, wenn wir sehen, was wir vom Potenzial haben, dann ist so die, die Zukunft einfach nur eine, eine sehr, sehr rosige. Bin ich fest davon überzeugt. Und ist ja auch total geil, oder? Dass man, ich meine, wir nörden uns jetzt so rein in Bewegungen und so weiter und ähm, heben das hervor als das Wichtigste und werden ja auch so ein bisschen, das gehe ich wieder auf MTMT, vielleicht außen immer so. Vielleicht auch belächelt von einigen, die halt nicht so tief abdriften in zum Beispiel die Biomechanik. Deswegen ist es ja auch immer so wichtig, dass wir über Menschen-Menschsein sprechen und so weiter. Weil wir sind ja so viel mehr als nur Biomechanik-Nerds.
1: Ich glaube, wir driften auch hauptsächlich in das Thema Menschen-Menschsein ab. Meistens, also zumindest hier auf dem Podcast. Ja. Eher dahin als äh, immer in die Biomechanik. Ja, aber es ist auch... also Wofür wir ja noch also genauso belächelt werden.
0: genau. Aber es sind halt einfach, vielleicht sind es einfach so, ähm, es sind halt so radikal neue Themen für so viele Menschen. Und alles, was neu ist, ist natürlich erstmal, ähm, das ist Voodoo oder vielleicht sind es sogar. Hexerei. Hexern. Verschwörer oder so. Hexer. Wie auch immer. Also. seht ähm, sehe Anis Hexenhut. Genau. Die, also die Zukunft ist auf alle Fälle sehr, sehr rosig. Ich habe total Bock drauf. Ja. Es wird schön. Und wenn wir uns darauf einlassen. Ähm, dann wird es nur gut werden. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, könnt ihr immer uns fragen.
1: So schaut aus. Der Josh.
0: Ah, sorry, ich muss nur eine Sache dazu ergänzen. Das, was wir immer sagen, Harmonisierung über Optimierung, ist für mich da auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch Salutogenese über Pathogenese. Wenn wir es halt checken, dass wir eben Menschen, da anpacken, wo sie wirklich sind... und nicht unser eigenes Bild... auf die Menschen anwenden... das ist ja auch das, was wir immer und immer wieder sagen... dann haben wir eine unglaubliche Möglichkeit... und zwar in allen Belangen des Menschseins... wenn man es jetzt auf... Äh, Bio, Psycho und Sozial runterbricht... dann halt auf die drei Faktoren... aber es halt natürlich insgesamt noch viel, viel mehr Facetten... gut... weiter geht's... ein paar Worte zu unserem Live Mentorship... du wirst drei bzw. fünf Tage... mit uns gemeinsam trainieren... wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den Link der Bio.
1: Josh will wissen, wie steht anatomisch-funktionell Hüftbeuger und Zwerchfell in einer Verbindung und wie hat ein Verlust der Zone of Apposition einen negativen Einfluss auf den Hüftbeuger?
0: Hm. Haben wir auch gerade schon gesagt, eigentlich so, mehr oder weniger. Ja? <lacht> ja, also versinnbildlich für, für kann man sich das auch ähm, an Ferdis Position beim Laufen anschauen. Ja, einfach.
1: Also, wie, vielleicht, wie sorry, stehen mit, die anatomisch funktionell? Wenn ich
0: dich erstmal zwischenfrage, so für alle, die vielleicht nicht wissen, was eine Zone of Apposition ist.
1: Die Zone of Apposition ist quasi, wie viel Kuppel kann dein Zwerchfell bilden? in einer ausgeatmeten Position. Okay, also wie viel wie viel Zwerchfell schmiegt sich von ah, innen genau. gegen deinen Brustkorb an? Ja, ist gleich quasi wie viel Kuppelbildung hast du da? Also wie das viel ist eine Zone of wie also.
0: viel Kontaktfläche hat der Muskel Zwerchfell, also das Gewebe innerhalb vom Brustkorb? Also sprich an den Rippen, oder? So, also dass genau. man sich bildlich gut vorstellt. Also man hat halt
1: in seinem Brustkorb dieses Zwerchfell und das ist halt wie so ein ähm, keine Ahnung, Ballon. Und wenn der, wenn das Zwerchfell kontrahiert, dann sinkt dieser Ballon ab und wird flach. Und wenn man ausatmet und das Zwerchfell entspannt sich, dann steigt es quasi auf, weil auch so ein Unterdruck entsteht in unserer Brusthöhle und dann schmiegt sich, schmiegen sich eben die Seiten vom Zwerchfell auch an die Innenseiten von unserem Brustkorb an, so ungefähr. Also so sollte das laufen, wenn wir atmen mit dem, mit dem Zwerchfell. Also das ist erstmal eine Zone of Position Und ja, wie wie stehen die beiden anatomisch funktionell oder wie wie sind die verbunden? Ja, sie sind verbunden, also sie sind halt miteinander verwachsen. Dein Zwerchfell ist quasi verwachsen mit deinem Hüftbeuger und das sollte auch eigentlich nicht so was Besonderes sein. Ich habe immer das Gefühl, dass es dann so, uh, wusstest du übrigens, dass der Hüftbeuger in dein Zwerchfell übergeht? So, ja. Alles geht in alles über, so alles ist irgendwie miteinander verwachsen und vernetzt in unserem Körper. Das, man hat immer so ein rudimentäres, primitives Bild im Kopf, weil man Anatomie eben in Isolation lernt. Du lernst diesen Muskel, der zieht von da nach da, dann lernst du den Muskel, der zieht von da nach da. Der Muskel heißt so, der Muskel heißt so. Aber in der Realität gibt es da halt keine Trennung, sondern es gibt nur fließende Übergänge. Und deswegen ist es auch nichts Besonderes erstmal, dass zum Beispiel der Muskel Zwergfell mit dem Muskel ähm, Iliopsoas verwachsen ist, sondern das ist das ist der Standard in unserem Körper. Das ist es. So so ist so läuft es eigentlich immer. Mhm. Ähm, so das man kann es auch so betrachten, dass eigentlich so unser myofasziales System halt ein einziges Kontinuum ist, wo es überhaupt keine Unterbrechungen drin. Okay
0: sind. Punkt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Rand over.
1: Rand over. Und wie genau das jetzt funktionell zusammen funktioniert, ähm, boah. Schwierig, also ich, ich, ich weiß es auch nicht genau, aber es würde natürlich Sinn machen, dass wenn zum Beispiel dein Zwerchfell eine konzentrische Orientierung hat, dass ich das vielleicht auch auf einen Hüftbeuger übertragen kann und dann halt nicht nur der eine Muskel in der konzentrischen Orientierung existiert, sondern halt quasi die ganze Kette, wo eben der Hüftbeuger dann dazugehört. Sprich, es kann sein, dass wenn du deine Zone of Apposition verlierst, dein ähm, Tonus im Hüftbeuger auch eher weiter oben ist.
0: Aber das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, dass du sagst, du, du verstehst jetzt. Oder was, was war dein Wortlaut? Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so quasi, äh, du hast da Unverständnis darüber, weil du hast doch höchstes Verständnis darüber. Dass dieser, dass dieser Komplex irgendwie halt in Anführungsstrichen zusammengehört. So.
1: Ja, aber da. Da hört es dann quasi auf, also so die genauen Zusammenhänge, wann jetzt genau und wie viel sich jetzt zum Beispiel eine muskuläre Orientierung von der einen Struktur auf die andere Struktur überträgt oder wie diese diese, ähm, diese Strukturen dann in Bewegung eben wirklich funktionell zusammenarbeiten und so, also so genau, genau reingezoomt, ähm, ist es halt einfach so wie immer, so hochkomplex, was da alles passiert unter der Haube, ja, ja, jetzt, dass ich es halt nicht genau sagen ja, ja, kann. Ja, ja, ja. Das meine
0: ich. Jetzt sei nicht so, sei nicht so falsch bescheiden, weil. Okay. Naja, ich meine, Zone of Apposition ist ja auch gleich, wenn man so will, Stack ist Neutralität im System. Ja. Neutralität im System heißt erstmal, dass quasi ein Muskel sich aus dieser Neutralität in beide Richtungen bewegen kann. Wenn jetzt ein Stack nicht gegeben ist, dann wird die Zone of Apposition auch nicht gegeben sein. Also zum Beispiel bei jemandem wie im Ferdi beim Laufen, der quasi ähm, APT daherkommt und wahrscheinlich deren Rippen halt extrem geflirt sind. Dementsprechend hast du keinen Stack, dementsprechend ist die Zone of Apposition gerade eben der, der vertikale Anteil des Anschmiegens an, an die Rippen halt nicht gegeben oder halt sehr wenig wahrscheinlich. Dementsprechend hast du auch eben eine veränderte Position der LWS und dementsprechend natürlich auch keine Neutralposition der Hüftbeuger. Oder? Ja. Also das meine ich damit.
1: Ja, ja, voll. Und natürlich ist es total wertvoll, dass man so einen Zusammenhang kennt und versteht, weil gerade dieser Zusammenhang, das Interessante da, finde ich, was war zuerst? Genau. Das kann man daran mega festmachen, dieses Henne-Ei-Problem. Ja. Weil, wenn dein Körperschwerpunkt aus Gründen nach vorne wandert und dein Becken nach vorne kippt, dann befindet sich deine Hüfte halt in Flexion, das heißt dein Hüftbeuger wird konzentrisch ausgerichtet sein und man könnte argumentieren, dass diese konzentrische Ausrichtung sich die Kette nach oben fortsetzt und du dadurch deine Zone of Position verlierst und dein Atemmuster sich verändert, weil dein Becken nach vorne gekippt ist. Man kann aber auch sagen, hey, du hast keine Zone of Position, weil dein Atemmuster aus Gründen X zum Beispiel viel Stress oder viel Stressatmung oder so.
0: Viele Säbelzahntiger?
1: Genau. Dein dein Atemmuster verändert sich, deine Position vom Brustkorb verändert sich, dadurch flacht dein Zwerchfell ab, du verlierst deine zone of position und dadurch kippt dein Becken nach vorne, weil dein Hüftbeuger mehr konzentrisch arbeitet und das bedeutet, dass deine Hüfte gebeugt wird und wenn das Becken nach vorne kippt, dann ist es relativ gesehen halt Hüftbeugung. Also, das ist das macht natürlich irgendwie mir Spaß darüber nachzudenken, aber das meine ich auch so weiß nicht genau, was zuerst war. Und wahrscheinlich war nicht das eine oder andere zuerst, sondern beides ist irgendwie gleichzeitig passiert, ähm, weil eben alle Faktoren von oben und von unten gleichzeitig wirken und sich auch gegenseitig beeinflussen in diesem ganzen Prozess. Aber diesen funktionellen Zusammenhang zu verstehen, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein relativ großer Schritt zu einem besseren Verständnis, wie halt so unser Körper funktioniert. Ich glaube,
0: das ist, das ist wirklich das, also ich, es geht ja auch um PDF am Ende des Tages. Das gehört ja alles ja. zusammen. Also ich denke, dass einfach, wenn man es mal erreicht hat, dass man so ein internes Bild hat von, von diesem Ganzen, was bedeutet es, wie sich das Zwerchfeld bewegt? Bei Einatmung, bei Ausatmung. Was bedeutet es, wenn das Zwerchfeld wirklich richtig aufsteigen kann wieder etc. etc. Und was ist dann quasi die konsequente Ableitung ein Segment tiefer? Also im Becken und mit den Muskeln. Also jetzt zum Beispiel mit den hüftbeugenden Muskeln damit einhergehen, was ja einfach so ein, so ein sagenumwobene Muskelgruppe ähm, ist und so weiter. Da wird er ja ja. so viel reininterpretiert auch. und so. Das ist schon wichtig, dass man dann ein Bild hat, auch wirklich wie Bewegung funktioniert. Und so gehe ich ja auch immer vor. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass, dass wir alle das irgendwie so, und das macht wahrscheinlich auch jeder, der hier zuhört, dass man so ein inneres Bild hat von Bewegung. Und was passiert eben, wenn, wenn ich den Ferdi hier sehe, anstatt dass er neutral ist, wie ich ihn vielleicht im Kraftring sehe und so weiter. Wie war die Frage eigentlich?
1: Und dann ist es das Coole, ja, ja. Ähm, das Coole halt auch so den Stack finden, ist in so einer Situation dann halt einfach total sinnvoll. So wir, Weil da geht es ja jetzt darum, das Zwerchfell beeinflusst maßgeblich die Position vom Brustkorb, beziehungsweise die Position vom Brustkorb beeinflusst maßgeblich die Funktion vom Zwerchfell. Und genauso ist es auch mit dem Hüftbeuger und dem Becken. Und wenn wir diese beiden ähm, Strukturen, Becken und Brustkorb, halt wieder anders zueinander ausrichten können, dann verändern wir dadurch automatisch auch die Orientierung von diesen Muskeln. Also in dem Fall jetzt Zwerchfell und Hüftbeuger. So, Das ist Position diktiert Funktion, deswegen ist uns das wichtig. Deswegen machen wir Positionsarbeit, deswegen machen wir Atemarbeit und so weiter und so weiter. Also das sind natürlich alles ähm, dann dementsprechend schon auch für die Praxis wichtige Zusammenhänge, Absolut. wichtiges Hintergrundwissen. Ja. By the way, ähm, am 14.01. haben wir einen Eintagesworkshop zu Atem- und Positionsarbeit Aha. hier bei uns im Gym bei MTMT, ähm, der extrem viel Praxis beinhalten wird. Also falls ihr das, worüber wir jetzt gerade so kurz gesprochen haben, in der praktischen Anwendung äh, mit uns erfahren wollt, dann äh, checkt das Ganze aus. Und den Link packen wir euch in die Beschreibung. Weil ich es hier gerade, da, da steht es an der Tafel.
0: Und also ich will jetzt gar nicht What a coincidence. noch viel weiter ähm, sprechen, aber es geht einfach darum, dass wir bashen ja auch nicht Stretching zum Beispiel, sondern es geht einfach darum, dass man halt weiß, was man halt wirklich vom Stretching bekommen kann. Und man kann auf alle Fälle stretchen, aber man muss eben in besseren Positionen stretchen. Ja. ja. Also eben, <lacht> Hüftbeuger-Stretches, ja, kann jeder machen und so weiter. Die, die Frage ist einfach immer, was, was will man da damit erreichen? Ich sage ja immer wieder, Leute kommen, gehen in, in Hüftbeuger-Stretches und ähm, was passiert dann meistens? Sie werden da wahrscheinlich ausatmen. Und was passiert durchs Ausatmen? Das Zwerchfell kann, kann wieder aufsteigen.
1: Kann sich, genau, so auf kann sich bilden. Nervensystem wird parasympathisch Richtig, stimuliert. ganz genau. Und so weiter.
0: Die Position verbessert sich und dementsprechend ist quasi die, die Auslenkung vom Nervensystem eine ungestresstere. Und dementsprechend wird ein äh, verringerter Spannungszustand wahrgenommen.
1: Oder man macht den Hüftbeuger-Stretch halt so, dass es deine Hüftbeuger eigentlich gar nicht stretcht, sondern du dich nur in noch mehr lws lordose dose reinjamst genau. und äh, du vielleicht deine, weiß ich nicht, deinen Rektus ein bisschen dehnst oder so, aber du eigentlich nicht wirklich einen Einfluss hast auf die relative Position zwischen oder du beeinflusst die relative Position zwischen Femo und Becken nicht. Und darum geht es ja, wenn du deinen Hüftbeuger dehnen willst, dann geht es ja um diese Position. So, und wenn du die aber gar nicht beeinflusst, weil du das Ganze halt nicht ähm, ja relativ zueinander verschiebst so wie es Sinn macht um diesen Muskel zu dehnen sondern halt das ganze System irgendwo hin orientierst dann machst du einen Hüftbeuger Stretch in großen Anführungszeichen ähm, der absolut nicht deine Hüftbeuger stretcht. wir haben gerade wer hat wer hat irgendwer hat wollte hier gerade einbrechen Leute deswegen waren wir auch kurz so ja, der Tilo der alte Kleptomaniac. der Tilo wollte ja, einbrechen klar. gut
0: ähm, der Schwein wie, ist die Frage beantwortet
1: die Frage ist jetzt beantwortet offiziell
0: <lacht> okay
1: ähm, der Max fragt. Max das ist Schaut eine gute auf.
0: Frage, aber schon so.
1: Die mit der, die gerade? Ja. Ja, voll. Klar. Ähm, Max nochmal, Shoutout. Shoutout, Max. Wie sieht eure Live-Seminarplanung für das nächste Jahr aus? Wollt ihr eventuell auch etwas für Fortgeschrittene, ah. beziehungsweise für Menschen, die bereits im Mentorship und äh, bei dem ersten Live-Seminar dabei waren,
0: anbieten? Aha, ist es der Max, der 25, aber auch äh, 47 sein könnte? <lacht> ja, genau der. <lacht> ich bin großer Fan, Max, weißt <lacht> du ja. Shoutout.
1: Um, also, das ist eine gute Frage. Ich habe hier äh, dem Max ja auch gestern erste E-Mail geschrieben <lacht> zu quasi diesem Thema. Ähm, bis jetzt ist bis jetzt steht da noch nichts fest quasi. Also intensiv so
0: intensive zum Beispiel so, oder? Genau,
1: also dass man halt sagt, man setzt gewisse Dinge voraus für den Seminar und taucht dementsprechend tiefer ein. So das, das Krafttraining der Zukunft, unser aktuelles äh, Seminar, so da könnt ihr die Termine für jetzt dieses Jahr ja auch schon sehen, die sind schon online, ähm, das holt halt einfach alle Leute ab. Und wir reden aber immer wieder über Formate, die eben genau so sind, wie du es da beschreibst. Also eben für Leute, die zum Beispiel das Mentorship gemacht haben oder einfach insgesamt schon ähm, auf einem hohen Verständnisstand sind für diese ganzen Themen Bewegen und Training. Ähm, also ich denke mal, dass wir da dieses Jahr was entwickeln werden in die Richtung. Mhm. Aber es gibt noch keine konkreten Termine dafür.
0: Wir haben ja auch quasi mit Menschen gesprochen, die anwesend waren, ob man nicht quasi auch eine viel kleinere Gruppe zusammenbringt, die auch bereit ist, eben dafür dann mehr Geld auszugeben, aber wo man halt sehr, sehr individuell gecoacht wird, also auch durch Bewegung und so weiter und die eigenen ähm, Facetten in Bewältigungsstrategien auch mal analysieren kann. All das könnte man damit ja einfließen lassen.
1: Ja, also es wir haben das auf dem Schirm, wir denken da auf jeden Fall auch drüber nach, weil wir machen das natürlich auch gern. Richtig tief reintauchen und richtig, richtig nerdig werden. Mhm. We'll see. Ich meine auch der Workshop, für den ich gerade schon so toll Werbung gemacht habe, das ist ja geht ja schon in die Richtung, dass wir halt uns einfach einen Teil rauspicken, der ja auch Teil von, von unserem zweitägigen Seminar ist und einfach sagen, okay, wir machen einfach nur dieses Thema. Mhm. Das ist ja in gewisser Weise schon ein Deep Dive, ähm, aber eher, also es wird halt spezifischer. Nicht unbedingt jetzt super, super, super deep, was so theoretische Hintergründe und so weiter angeht, sondern halt eher deep praktisch für genau diesen Part, eben Atem- und Positionsarbeit, wo ich immer sage, so hey, das sind von meiner Session doch maximal fünf oder zehn Minuten, ähm, muss man darüber jetzt einen ganzen Workshop machen. Aber ja, weil es halt total wichtige und wertvolle fünf bis zehn Minuten sind. Ähm, und weil es halt auch einfach ein so wichtiges Thema ist, dass die Dinge, die du da lernen und verstehen kannst, sich natürlich auch übertragen auf die Praxis im Krafttraining selber. Ja. Nächste Frage. Mhm. Du kleiner Weihnachtself.
0: <lacht> äh, die Bianca fragt, Du bist ja auch mehr der Grinch, also dann passt das ja auch. Klar.
1: Ich bin in der unglücklichen Lage der bewussten Inkompetenz, was mir das Trainersein, Frisch-Trainerin seit zwei Jahren, ähm, sie ist 53, wirklich schwer macht. Ich spiele mit dem Gedanken, das Ganze wieder an den Nagel zu hängen, weil ich mein Nichtwissen nie werde einholen können. Habt ihr Gründe, die dafür sprechen, weiterzumachen? Ich glaube, ich bin ein bisschen, in Anführungszeichen, berufsdepressiv. Sie hat unser Mentorship gemacht, ähm, aber hat halt so das Gefühl, dass sie einfach zu viele Sachen quasi nicht checkt und äh, dementsprechend ist sie ein bisschen entmutigt, was eben die, die Karriere als Trainerin angeht. Puh.
0: Hm. Also ich würde tatsächlich immer zuerst die Frage stellen, willst du das wirklich? Also hast du da Bock drauf? Weil wenn du da Bock drauf hast, dann würde ich mich nicht entmutigen lassen. Die Frage ist ja auch immer, ähm, wo ist die Wissenslücke und ist die für deine Arbeit wirklich so entscheidend? Also ich sage das so vielen Leuten, also ja. auch, bei, auch bei uns im Team, ähm, wenn, wenn wir im Skill-Meeting oder auch wenn wir in, in so einer kleineren Runde zusammensitzen und über gewisse Themen diskutieren, da muss man einfach sehen, dass jemand wie der Quiz zum Beispiel 24/7 sich in Themen reinarbeitet, um sie letztendlich ja auch bereitstellen zu können. Also Quiz Aufgabe ist ja die Informationsvermittlung als Head of Education bei MTMT. Nichts anderes würde sich ziemen für ihn. Wenn dann quasi aber die Leute um uns herum, also ähm, unsere Kollegen im Gym, wenn die letztendlich nicht dieses gleiche Wissen haben, also wenn sie vielleicht nur sogar 60% haben von dem Wissen, was der Quiz hat, oder sogar nur 50%, dann ist es trotzdem unglaublich wertstiftend und definitiv ausreichend für die Arbeit, die wir tun. Und deswegen, Bianca, würde ich dir sagen, go for it. Stell dir lieber grundsätzlich die Frage, ob du überhaupt Bock darauf hast, diese Arbeit zu machen. Und wenn du die Lust darauf hast, dann wirst du die Felder für dich selber ja, ausarbeiten, wo du wirklich halt Nachholbedarf siehst, ohne dich entmutigen zu lassen. Und ich glaube auch, dass du dich nicht davor verstecken darfst, zu sagen, ich weiß zu wenig, wenn eigentlich die Begründung der Frage woanders liegt.
1: Word. Es ist total wichtig, so ja, ich, ähm, ich weiß am meisten über Bewegen und Biomechanik vielleicht im Team. Das bedeutet aber nicht, dass ich deswegen automatisch der beste Coach im Team bin. So, das, ist, das ist total wichtig. Ähm, gerade in unserem Bereich, man kann sehr viele Leute sehr, sehr positiv beeinflussen, ohne dass man ein super, super tiefes Wissen hat, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, die wenigsten Trainer haben ein sehr tiefes Verständnis über Bewegen und Biomechanik zum Beispiel, aber viele brauchen das auch gar nicht, weil wenn du ein paar Grundprinzipien verstanden hast, schon mal, wie funktioniert Muskelaufbau, wie funktioniert Intensität, ähm, wie funktioniert Übungsauswahl so grob und Trainingsplanung, so und das sind alles keine besonders komplizierten Dinge, die diese Prinzipien verstanden zu haben, dann hast du eigentlich schon das Handwerksjob, äh, das Handwerkszeug, um einen sehr, sehr guten Job zu machen. Und ich verstehe total, wo du bist. Ähm, googelt mal dann den Kruger-Effekt, so diese Kurve, ähm, die geht erst hoch und dann geht sie runter. Und diese, dieser diese tiefe Dip quasi, nachdem man gedacht hat, man versteht alles, und man war quasi erst auf dem Gipfel der Ignoranz und dachte so, haha, ich habe alles verstanden. Danach geht es ganz, ganz weit runter und in diesen Diagrammen, also wenn ihr es googelt, Google bilder suche, dann heißt es das Tal der Verzweiflung meistens. The Valley of Despair. So ist dieser Bereich auf der Dunning-Kruger-Kurve ähm, betitelt. Und genau da bist du gerade. Ähm, aber das Schöne ist, nach diesem Valley of Despair geht's ständig nur weiter nach oben. Und du wirst eben ähm, wissen ansammeln, aber vor allem auch Selbstvertrauen in diesem Bereich. So, es wird passieren, wenn du dranbleibst. Ich verstehe, wo du gerade bist. Ähm, und natürlich fühlt sich das irgendwie kacke an, wenn man irgendwie denkt, man, man hat zu wenig Wissen und man versteht zu wenig, aber das ist eine Illusion. So, das ist, das ehrt dich sehr, dass du so reflektiert bist zu wissen, was du nicht weißt. Das ist auch total wichtig aber was noch wichtiger ist, ist dass sich niemand von diesem von dieser Metakognition leben lässt, dass man versteht, was man alles nicht weiß und dass man dann sagt so oh mein Gott, dann dann brauche ich ja gar nicht anfangen. So, es ist gut, dass du das weißt, aber lass dich davon nicht entmutigen. Das ist ein ganz das ist ein Punkt, den jeder durchmacht und den jeder auf seiner Heroes Journey durchläuft bin ich fest davon überzeugt, wenn man ein Guter werden will. So, dann muss man da durch. Manche bleiben für immer auf dem Gipfel der der, der Selbstüberschätzung oben. Manche pennt, bleiben sich da, bauen sich da ein Haus und bleiben da ihre ganze Karriere. Ähm, die Guten, die müssen runter ins Tal der Verzweiflung, um dann eben die Hero's Journey da auch wieder rauszukommen. Und natürlich ist es alles verbunden mit dem, was der Andi gesagt hat, logischerweise. Natürlich muss man seine Motivationen hinterfragen und da auch wahrscheinlich sehr, sehr, tief schürfen und ja einen guten Job zu machen als Trainerin bedeutet nicht dass du das, den super überkrassen Wissensschatz über Bewegung und Biomechanik unbedingt brauchst das ist auch, auch wichtig zu wissen wenn du die richtigen Motivationen hast, die richtigen Werte hast wenn du ein Menschenmensch bist wenn du Bock auf die Sache hast dann let's fucking go
0: Mm -hmm. Let's go. Was gibt's noch? Sorry, ich bin kurz abgelenkt.
1: Hör auf dich, fremd zu beschäftigen. <lacht> <lacht> Patricia <lacht> fragt, welche Meinung wir zu isometrischen Übungen haben.
0: Hallo Basti. Sollen wir den Basti kurz zuschalten? <lacht> das wäre doch schön. Sollen wir
1: ihn kurz anrufen? Ich glaube. Und, was sagst du so zu isometrischen Übungen? Machst du sowas gerade?
0: Ja, ich mache isometrische Übungen für meine Achillessehne gerade. Und auch, ja doch, Sprunggelenk und Kniegelenk. Weil ich denke so, dass meine ähm, Strukturen vielleicht dann irgendwie stärker werden. Dass da was einschießt. Ja, hoffentlich ist es so. <lacht>
1: <lacht> also was ist unsere Meinung zu äh, isometrischen Übungen? Das ist äh, natürlich eine sehr, sehr offene Frage. Ähm, isometrische Übungen sind ein Tool, das man sehr gewinnbringend einsetzen kann im Training. Dumme, diplomatische Scheißantwort. <lacht> <lacht> ähm, und also gerade eben für sowas wie eine Sehnenproblematik oder so, da sind natürlich jetzt isometrische Übungen besonders äh, angezeigt für, so, für sowas Spezifisches. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt nicht so diese spezifische Anwendung brauche, mache ich relativ wenig isometrische Sachen. Weil ich will, dass Leute sich bewegen.
0: Mhm, schön, dass du das auch so siehst. Also sehr klar, aber weil ich dachte, jetzt als du es vorgelesen hast, dass es quasi halt nur in, in Sehnenreha-Richtung gedacht wird von den meisten, vielleicht auch von dir. Aber ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir also gerade so diese, diese, der Anti-Bewegungs-Hype, den es ja vor ein paar Jahren noch gab und so weiter, dieses ja. ganze Core-Training und so, ähm, auch das hat seine Berechtigung, aber ich bin auch voll bei dir. Also ich will, dass einfach Leute sich in ähm, allen möglichen Ranges of Motion bewegen und einfach, dass der Körper eben mehr Bewegungsoptionen bekommt und dementsprechend antifragiler wird. Und nicht nur, ähm, und wenn wir jetzt überhaupt wieder von Transfer und Übertrag sprechen, dann haben wir ja gerade im Krafttraining und gerade, wenn man so will, in, in Bewegungsebenen im Rumpftraining, was man ja sehr viel isometrisch gemacht hat, haben wir ja so viel Möglichkeit, dass wir es auch dynamisch machen und dementsprechend auf alle Fälle halt ähm, eine größere Relevanz für, für den Menschen im Alltag in Anführungsstrichen. Diese Diskussion ist redundant eigentlich, aber äh, trotzdem ist es so. Also wenn ich irgendwelche vermeintlichen Rumpfbewegungen mache oder sonst sowas, dann sollten die halt Ganzkörperbewegungen sein und nicht nur irgendwie ähm, ein statischer Seitstütz zum Beispiel.
1: Also ich habe mich auf jeden Fall wegbewegt von ISO, klassischen isometrischen oder statischen Übungen. Und die Sache ist ja, so das ist ja isometrische Übung ist eine, eine Kategorisierung. Mhm. Und wenn man sich jetzt wieder genau anschaut, was passiert denn, wenn wir trainieren, dann passieren natürlich auch, wenn wir uns dynamisch bewegen, dauernd isometrische Kontraktionen. Also da, da gibt es einen großen Unterschied zwischen eben einer isometrischen Kontraktion und wie oft man das auch hat. In Bewegung logischerweise, also Beispiel, du machst eine Kniebeuge, natürlich kontrahiert dein Chor irgendwie isometrisch währenddessen, auch wenn eine Kniebeuge keine isometrische Übung ist, also ich glaube, es ist immer wertvoll, wenn man ähm, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Und, also der Unterschied
0: ähm, zwischen isometrisch und statisch, so dieses, das muss man wahrscheinlich da. Verstehen.
1: Ja und, und eben der Unterschied zwischen einer isometrischen Übung und einer isometrischen Kontraktion und so weiter. Um, aber ja, insgesamt bin ich ein bisschen weggekommen, dass Leute eben statische Sachen machen, klassische isometrische Übungen wie, weiß ich nicht, Planks und so weiter, sieht man bei uns generell im Gym deutlich weniger als noch vor, äh, vor ein paar Jahren und wie gesagt, für spezifische Problematiken sind ISOs super um, und es muss nicht nur jetzt zum Beispiel eine Patellatendinopathie sein, wo das halt irgendwie relativ gut erforscht und um, erwiesen ist, dass da isometrische Übungen einfach sehr, sehr gut helfen können. Ähm, sondern, ich habe meinen Faden krass verloren. Hallo? Was
0: wollte ich sagen, Andi? Ist das der Faden? Keine Ahnung. <lacht> sondern auch für die Achillessehne. Ah ne,
1: so, man, man kann eben isometrische Übungen, also einfach eine Position halten, natürlich auch für, ich sag mal, Bewegungsprobleme benutzen. Also wenn jemand halt die Kontrolle über eine Bewegung verliert, in einer bestimmten Position, ab einer gewissen Range, dann könnte ich da einen... Eine isometrische Übung machen, damit der Mensch halt seine Bewegungsoptionen erweitert. Also man kann ja isometrische Übungen auch vielseitiger einsetzen, als nur zu sagen, ja, die sind halt für Sehnensachen. Punkt. So, da gibt es natürlich mehr Anwendungsmöglichkeiten. Gibt super viele Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, aber das sind eben immer so, am Ende sind es dann immer relativ spezielle Fälle, wo ich dann ISOs einsetzen würde.
0: Mhm. Gut. Also, Gut. Gut.
1: Unsere Meinung zu isometrischen Übungen ist gut.
0: Also, kommt halt drauf an.
1: Ähm, letzte Frage. Echt? Beziehungsweise es sind gut, mehrere Fragen echt? von. Ich dachte, okay, das haben
0: wir das ist super gemennt, Von einem Markus.
1: Von Zeit. Shoutout, Markus. Ähm, Ach, okay. Erstmal alle MTMT. Danke für diesen Ach. wirklich günstigen und besten Deal im Fitnessgame. Inhalte sind ein Traum. Ähm, shoutout an Skill Meeting, danke für die Blumen. Wie handhabt ihr den Unterschied Beinlängendifferenz und funktioneller Beckenschiefstand? Beckenschiefstand funktionell ist mir klar durch Trainingatmung und PRI-Techniken. Erste Frage, messt ihr das bei euren Klienten? Wenn nicht funktionell, empfiehlt ihr Einlagen oder nicht? Wenn ja, welche?
0: That was a mouthful. Ja. <lacht> Ähm, Bist du irgendwas?
1: Nee. <lacht> Nein. Nee. Also das ist wieder so ein Ding... Wenn man Physiotherapeut ist, dann legt man den Menschen vielleicht auf eine Liege und dann misst man irgendwie die Beinlängen und eventuell, ob es da eine Differenz gibt und so weiter. Das ist, wir arbeiten da ganz anders. Das passiert bei uns in einem ganz anderen Setting. Wir schauen uns an, wie sich Menschen bewegen und äh, dementsprechend habe ich noch nie in meiner gesamten Karriere jemanden eine Beinlängendifferenz diagnostiziert, ähm, womit man auch generell sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und sowas wie ein Beckenschiefstand zum Beispiel ist auch nichts, was ich jetzt unbedingt, also wenn es extrem auffällig ist im Assessment von der Haltung oder so, dann fällt mir das auf und dann beachte ich das. Aber sowas wie ein Beckenschiefstand ist für mich dann auch wieder eher so, okay, was passiert denn in den Bewegungen? Also dann ist es eher so, hat der Mensch zum Beispiel beim Squatten einen Hip-Shift oder solche Dinge? Das sind Sachen, die mich viel mehr interessieren. Und von daher, ich messe es nicht bei meinen Klienten, ähm, Einlagen habe ich noch nie irgendwem empfohlen für irgendwas, weil ich davon auch keine Ahnung habe. So ähm, Auch, weil wir nicht so arbeiten.
0: Weil wir halt auch keine Physiotherapeuten sind. Also Genau, also das ist so. Also ich, ich würde aber schon, also so, was ist denn, nochmal Beckenschiefstand, oder? Nein. Funktioneller genau, also Beckenschiefstand? Wie, wie
1: wir den Unterschied zwischen einer Beinlängendifferenz und einem funktionellen Beckenschiefstand handeln.
0: Funktioneller Beckenschiefstand. Das andere wäre quasi dann ein struktureller Beckenschiefstand, oder? Also keine Anpassung, keine Kompensation, sondern eine strukturelle Gegebenheit.
1: Ich glaube, es also es geht ja am Ende geht's darum, es gibt echte Beinlängendifferenzen, dass wirklich die Beine von Menschen unterschiedlich lang sind. Das meine ich damit. Und auf der anderen Seite gibt es eine funktionelle Beinlängendifferenz, die von einem Beckenschiefstand kommt. Das heißt, die Beine sind eigentlich gleich lang. Sie erscheinen nur unterschiedlich lang, weil dein Becken... Und, ähm, ja schief steht okay. so, das ist so das ist ja das ist ein Ding und da es gibt diesen Unterschied
0: genau und das ist halt das ist schon sehr also es ist interessant finde ich äh, da müsste man mal quasi die, die theoretische Grundlage der Ausbildung heranziehen um zu sehen wie die Häufigkeit ist eben links zu rechts ob der ob der Asymmetrie des Menschen da Rechnung getragen wird oder eben nicht, du weißt, worauf ich hinaus will, weil das ist schon, schon sehr spannend, finde ich, also wie wird in der Orthopädie und wie wird in der Physiotherapie, wie werden da Beinlängendifferenzen festgestellt und wie werden sie gesehen, also ich, wenn jemand zwei unterschiedlich lange Haxen hat, also wirklich messbar oder halt durch eine Krankheit gibt es ja auch, dass einfach halt Gliedmaßen äh, nicht gleichmäßig wachsen oder so, das ist was ganz anderes. Aber wenn die meisten Menschen dastehen und es wird eine, eine Beinlängendifferenz irgendwie diagnostiziert, ist die nicht bei, bei Design der Asymmetrie geschuldet?
1: Welches Bein wäre dann meistens das kürzere? Ja, kurz, was würdest du vermuten?
0: Naja, kürzer ist ja, in Anführungsstrichen ist ja kein in Anführungszeichen kürzer. Oder, naja, das, das linke, also das, das rechte ist halt vermeintlich die Seite, wo quasi das Becken höher steht, durch die Asymmetrie vom Zwerchfell auch und so weiter. Also das, was wir ja vorhin auch angesprochen haben dementsprechend könnte es halt so sein, dass die Leute halt sagen, ah, wir brauchen unbedingt den Ausgleich da. Und da wäre halt die Frage, ob... Aber dann
1: wäre das rechte Bein ähm, kürzer, wenn man es messen würde, oder? Wenn das Becken rechts höher steht.
0: Naja, wenn... wenn ist, es, ist es kürzer oder ist es länger? Also gib mir, mal, gib mir mal das Glas noch. Das Becken steht ja höher. So. Ja. So Ist es da nicht, ist es da nicht länger, das Bein? Weil er quasi das Bein, quasi das Becken ja nach oben schiebt, in der Theorie, nicht in der äh, vermeintlich in Anführungsstrichen richtigen Theorie. So, weißt du was ich meine?
1: Wenn es eine wirklich strukturelle Differenz wäre, wäre es so. Aber ansonsten, wenn jemand halt einfach auf einer Liege liegt und du testest es, dann wäre ja quasi das rechte Bein wahrscheinlich kürzer. Weil es hochgezogener ist. Genau.
0: Ja genau, das, das, das meine ich ja damit. Aber das ist, das ist halt eine spannende ähm, Diskussion, die man da mal führen müsste mit Leuten. Also wo ist die Grundlage und wie ist die Häufigkeit in Beinlängendifferenzen, was auch immer das bedeutet?
1: Ja, ja schon interessant, aber also ich meine, ihr merkt das ist ja, ja, das, geil, das, ja. Das, das irgendwie schon, also ja. am Ende ja, ja, wirklich, weil ich habe mich noch nie wirklich damit befasst und ich glaube, Beinlängendifferenz ist in ganz, nicht immer, das will ich nicht sagen, aber in ganz, ganz vielen Fällen eine weitere Bullshit-Physio-Fragilitätsdiagnose, die eigentlich scheißegal ist und scheißegal sein sollte und eben nur die normale Asymmetrie von unserem System quasi diagnostiziert. Und das ist keine Diagnose, sondern das ist einfach nur unser physiologischer Zustand, dass wir asymmetrisch sind. Also es ist ein schwieriges Thema. Und wie gesagt, ich sag nicht, dass es nicht manchmal eine starke Kompensation ist, die für Probleme sorgt und so. Aber die Fälle gibt es bestimmt. Aber es ist, glaube ich, in den meisten Fällen ist es eher eine Bullshit. Aber siehst
0: ]igung. du, aber das, du kannst ja nur quasi das Narrativ so verfolgen, weil du die Grundlage dahinter verstehst. Deswegen ist es dir in deinem Prozess der Beurteilung egal. Weil es dir egal sein kann. Ja. Weil du die Asymmetrie verstanden hast. Und das ist ja genau die Frage, die ich stelle. Also wie sehr ist ähm, in den Curriculen ähm, der Orthopäden und das äh, Physiotherapeuten dieser Fakt verankert, dass wir halt asymmetrisch sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Das ist doch die grundsätzliche Frage hinter diesem ganzen Themenkomplex. Hey, und ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, ich habe ja in der Praxis gearbeitet, wo halt extrem viel Skoliose-Patienten und Patientinnen waren und bin ja, also ich habe ja schlaflose Nächte gehabt, weil ich halt einfach Asymmetrie und Schiefheit im Körper halt durch, also versucht habe, durchzustudieren von, von A bis Z und so weiter und bin nie auf einen finalen grünen Zweig gekommen. Und Skoliose ist ja nochmal was anderes, weil Skoliose ist halt eine wirkliche Veränderung ähm, der, der Wirbelsäule und alles, was damit einhergeht.
1: Und diese ganzen Sachen existieren halt immer auf so einem krassen Spektrum, ja. also auch Skoliose, weil jeder Mensch hat eine Skoliose, wenn ja. man genau hinschaut. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie halt so eine richtig krasse Skoliose-Skoliose, wo du quasi, wenn du von hinten auf den Rücken von einem Menschen schaust, dir ähm, denkst so, okay, ähm, in welcher Bewegungsdimension bin ich denn jetzt gelandet und so. Aber weißt und das du so ist mit der Beilängendifferenz, glaube ich, halt das Gleiche. Das ist da, aber um das
0: geht es ja, das ist doch total spannend, oder? Also nochmal, das ist, was ich vorhin gesagt habe. So, man müsste sich schon mal anschauen, ähm, wie die Häufigkeiten links zu rechts sind. Also ich finde so Left-AIC-Pattern muss man da quasi auch dann logischerweise irgendwie halt noch mitdiskutieren ja. und muss sich halt bei Design anschauen, den David ja, von Michelangelo, und an dem könnte man festmachen ähm, so als Role Model und dann einfach mal sehen, ist es wirklich so, dass es halt auf einer Seite halt häufiger der Fall ist, slash fast immer der Fall ist.
1: Ich glaube, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, das müsste ich nochmal nachgucken, weil ich weiß, dass ich die, die Studie irgendwo habe, aber ich glaube, es gibt so eine so eine ganz alte Studie, wo eben auch, wahrscheinlich ein, wahrscheinlich war es ein Physiotherapeut, so einen, so einen Muster beschreibt und es das heißt er hat es, glaube ich, sogar Short-Right- oder Left-Leg-Syndrome genannt oder so, mhm. was quasi so der Vorreiter vom Left-ASC-Pattern war. Also auch was, wo ähm, Ron Rauschka, also der PRI-Oberbabbo, ähm, was auch in der Entwicklung von seinem Modell quasi mhm. eine wichtige Rolle gespielt hat. Also ich, ich glaube, dass, dass es eben das schon vor langer Zeit Leute irgendwie verstanden haben, dass es irgendwie so ein gewisses asymmetrisches Muster gibt, was man immer wieder sieht und immer wieder sieht. Und ich glaube eben, dass der das hauptsächlich an der funktionellen Beindifferenz äh, festgemacht hat. Mhm. Ah, fuck, das muss ich, muss ich jetzt, wenn ich zu Hause bin, sofort nachschauen.
0: Okay, wie war die Frage jetzt eigentlich?
1: Ja, ähm, <lacht> wie wir das handhaben, so. den, den Unterschied zwischen ja. der funktionellen und der strukturellen Beindifferenz. Ähm, und unsere Antwort war ja quasi gar nicht auf ja auf eine Art und Weise, weil dann ist ja auch so die Frage, ich meine klar kann man dann irgendwie sagen gut dann brauchst du Einlagen, wenn du wirklich eine Beinlängendifferenz hast, ähm, kann man machen wahrscheinlich I guess, aber ansonsten so auch da was ist die was ist die Konsequenz, wenn jemand wirklich unterschiedlich lange Beine hat im Training? So ich werde ihn ja immer noch halt trainieren und dafür sorgen, dass er sich gut bewegt und der Mensch macht es dann halt mit zwei unterschiedlich langen Beinen und ja aber ich glaube am Ende ehrlich, ehrlich gesagt nicht, dass es den Trainingsprozess grundsätzlich irgendwie ähm, verändert oder total anders gestaltet dadurch. Also es ist so, ja, Das geht sehr
0: weiß. in die Beantwortung der Frage, die vorhin mit Zerkappels aufkam, oder wie ich sagen? habe ich
1: auch gerade dran gedacht, ja. Ja. Voll, ja. Also. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist so eine ähm, oft wahrscheinlich eine, so eine Fragilitäts-Bullshit-Diagnose.
0: <lacht> ja. und, und der Rahilität halt Qualität so, ist da das wichtige Wort. Der halt so viel Stellenwert beigemessen wird, ja. wo man halt vielleicht vermeintlich irgendwie was feststellt und feststellen kann und dann sagen kann, ah, du bist das Problem.
1: Ich finde es immer total schwierig, wenn man sich dann eben auf so einer strukturellen Sache aufhängt und dann irgendwie eben als Konsequenz so, uh, meine Struktur ist so und so, ich kann ja, deswegen kann ich das und das nicht machen. Also, dass ja. man sich so abhängig macht von Struktur. Weil man sollte sich eher abhängig machen von Funktionen am Ende des Tages. Ja. Und meistens kannst du halt trotzdem alle Sachen machen und musst dich nicht so sehr aufhängen, dass deine Knochen vielleicht ein bisschen anders ausschauen als die von einem Normmenschen. Wenn überhaupt. So, who the ja. fuck cares? Ja. Mach einfach trotzdem geile Sachen, ja. weil du kannst trotzdem geile Sachen machen. Vielleicht kannst du gerade deswegen geile Sachen machen. Vielleicht. <lacht> vielleicht hast du einen richtig, richtig fiesen Highkick. kick weil dein, weil dein Bein, mit dem du kickst, einfach viel länger ist als dein Standbein. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: ja Aber es ist eine, schon eine, eine spannende Frage, finde ich. also Es macht Lust, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, auch weil ich mir da halt noch nie wirklich Gedanken ja. drüber gemacht habe.
0: Ja. Man müsste schon mal auch eben, was du gesagt hast, so alte Bücher durchschauen und ähm Mal sehen, wie, wie quasi wirklich Beinlängendifferenzen, wie dem begegnet wurde, dem Thema. So, wenn ich mich jetzt so erinnere, sind nicht auch im, im, Candle im und McGreary, so heißt es, oder wie heißt das Buch, das Gelbe? Das ist der Candle, oder? Das ist dein Buch. Ich glaube, ja. Ob da nicht quasi auch so. Bilder mit drin sind, so mit Beinlänge, weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Da sind auf jeden Fall ein Haufen richtig creepy Bilder drin in dem Buch ja, und bestimmt auch ein paar creepy Bilder zu Beinlängendifferenzen. <lacht> das
0: muss ich mal anschauen. Aber es ist schon, also ist, diese Frage, jetzt zeige ich es zum dritten Mal, ist schon spannend, finde ich. Ob das quasi halt schon mit einer extremen Häufigkeit oder halt immer eigentlich so, wenn es keine wirkliche skull ist einseitig feststellbar ist.
1: Also alleine den, dass es halt einen Unterschied gibt zwischen strukturell und funktionell, jetzt bezogen auf dieses Phänomen, sage ich mal, das ist ja auch so wichtig, dass man das halt einfach versteht, weil es ist total leicht, sich auf seiner Struktur auszuruhen. Mhm. Also zum Beispiel so, du kannst dich tief beugen, ja, das ist bestimmt, weil deine ähm, Hüftpfanne und dein Becken so und so geformt sind, du wirst niemals tief beugen können, sorry. Und das ist halt so eine, also ganz oft eine billige Ausrede, meiner Meinung nach. Also das ist auch das, was ich, was ich gerade versucht habe zu sagen. Und deswegen so, dass man sich diese Gedanken macht, dass es da halt Unterschiede gibt, ähm, das ist schon total wichtig. Und dass man eben nicht Struktur als fucking Ausrede hernimmt, um, weiß ich nicht was, zu machen oder nicht zu machen. Auch wenn es wahrscheinlich manchmal berechtigt ist gibt bestimmte Leute, die halt einfach so ein verbautes Becken haben, dass sie zum Beispiel wirklich niemals tief beugen können, aber ich glaube, das sind deutlich weniger, als man oft so annimmt. Hm. Und ist ja auch klar, weißt du, weil für dich als Trainer ist es total einfach zu sagen, ja, ist klar, dass du es das nicht kannst, ja. weil mit meinem Röntgenblick sehe ich, dass du eine so und so geformte Beckenstruktur hast oder so.
0: Ja, wobei wir, da wären wir wieder beim Sack. Beim so, so ein bisschen. Also bei, beim Sack-Sack.
1: Anyway, ähm, gibt es noch Fragen? Husel, nee, das war die letzte Frage. Ah. Wenn ihr eure Frage im Podcast beantwortet haben wollt, wie gesagt, abonniert den Newsletter, ist in der Beschreibung und äh, alle paar Wochen schicken wir da quasi so eine Fragebox raus. Ich weiß gar nicht, in welchen Abständen. Und deswegen gibt es auch regelmäßige Podcast-Q&As. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis bald. Und äh, einen guten Start in das Jahr 2024. Ist das echt die erste? Ich glaube, es ist die Aber zweite. haben wir,
0: haben das wir keine New, New Year's Resolution-Folge? Nee, wir, so. ja
1: wir haben ja einen Rückblick gemacht ah. dieses Mal. weißt mhm. du. Deswegen gibt es keinen, keinen Ausblick. Vielleicht gibt es den auch noch. Vielleicht machen wir den einfach im Februar dann. So. Okay. das Jahr, weißt du, irgendwie Tage und so Zeug, ist ja alles nur das erfundenes Konstrukt da müssen wir uns nicht dran halten
0: mhm.
1: okay, bye
0: ciao